0: Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, co wpływa na cenę i jaka jest różnica między ceną a wartością. Zapraszam. Musimy zacząć od samych podstaw. Wszelkie transakcje, w wyniku których ustalana jest cena, mają miejsce na rynku. Rynek historycznie jest to centralne miejsce w mieście, gdzie spotykali się kupcy i zainteresowani kupnem. Dzisiaj rynek jest to ogół wszystkich ludzi i transakcji dotyczących jakiegoś dobra, na przykład rynek pracy, rynek kapitałowy, rynek samochodowy, rynek turystyczny, a także rynek matrymonialny. Ciekawostka, z łaciny matrymonialny oznacza dotyczący małżeństwa. Dlaczego różne rzeczy mają różne ceny? Na dowolną cenę wpływ ma podaż i popyt podaż, czyli możliwość dostarczenia na rynek towarów lub usług, popyt, chęć ich posiadania. Co zatem wpływa na podaż? Po pierwsze technologia. Wiedza potrzebna do wyprodukowania czy dostarczenia danego dobra czy usługi. Na przykład łatwiej jest wytworzyć miotłę dla sprzątacza niż reaktor atomowy dla elektrowni. Do tego pierwszego potrzebna jest mniejsza wiedza. Na podaż wpływają też zasoby. Zasoby, które trzeba zużyć do wyprodukowania danego dobra. Z zasobami nierozerwalnie wiążą się koszty. Im wyższe koszty, tym mniej graczy na rynku stać będzie na wyprodukowanie i dostarczenie danego dobra. Kolejną rzeczą jest potencjalny zarobek. Im większy, tym więcej firm wejdzie na dany rynek, dostarczając produkty i usługi. Wreszcie konkurencja. Im więcej będzie takiego samego towaru na rynku, tym konsument będzie miał większy wybór, więc rośnie ryzyko, że kupi nie u Ciebie, jeśli jesteś sprzedającym. Z kolei na popyt wpływa przede wszystkim potrzeba, która będzie zaspokojona przez nabycie takiego towaru lub usługi. Wpływ mają również dochody, czyli siła nabywcza, czyli ile możesz wydać pieniędzy. Na popyt wpływ mają również preferencje. Konkretne cechy, które kupujący uznaje za istotne. Istotne, czyli takie, które mają dla niego wartość. Substytucyjność. Substytucyjne, czyli czy można kupić inny model, np. samochodu, inną wodę, czy inny napój. W przypadku rynku matrymonialnego jest to inny partner lub partnerka, która może zaspokoić preferencje lub potrzeby. Czym jest cena? Cena to wyrażona w pieniądzu wartość transakcji, czyli taka, po jakiej zdecydowałeś się wymienić. Ty dałeś pieniądze, a otrzymałeś towar lub odwrotnie, dałeś towar, a otrzymałeś w zamian pieniądze. Dobrym przykładem jest cena akcji giełdowych. Jeżeli widzicie jakąś wartość, to jest to ostatnia cena transakcji, po jakiej strony zdecydowały się ją wymienić. Kluczowym elementem jest również wartość. Wartość jest pojęciem bardzo szerokim, ale upraszczając dla naszego kontekstu przez wartość rozumiem, że jest to cecha, którą każdy samodzielnie przypisuje, a więc dla każdego może być inna. Jedna osoba preferuje markę BMW, a druga Lexusa, mimo że obiektywnie podstawową funkcją samochodu, jaką jest szybkie przemieszczanie się, spełniają oba. Prywatne preferencje w tym przypadku będą miały wpływ na transakcje dla jednego lub drugiego producenta. Jeden lubi las, drugi córkę leśniczego. Wartość może być też określana bardziej obiektywnie, poprzez koszt lub cenę, jaką trzeba będzie ponieść na odtworzenie jakiegoś przedmiotu. Przykładowo, trąba powietrzna zniszczyła dom. Odbudowanie go, czyli materiały i robocizna, kosztuje 300 tysięcy złotych. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że budynek jest warty 300 tysięcy złotych. Tak najczęściej wartość określają firmy ubezpieczeniowe. Jest jeszcze wartość użyteczna, czyli wartość, jaką przypisuje komuś lub czemuś, dlatego że pomaga mi zrealizować inne zadanie. Na przykład kurier jako narzędzie pracy ma auto dostawcze, które można kupić na rynku za około 10 tysięcy złotych, ponieważ auto jest już stare i wysłużone. Gdybyśmy zaproponowali mu odkupienie jego samochodu tu i teraz za 10 tysięcy 100 zł, co jest ceną wyższą niż rynkowa, to prawdopodobnie taki kurier nie sprzedałby go, ponieważ ten samochód pozwoli mu osiągnąć inne cele, warte więcej niż 100 zł, bo na przykład jego dzienna dniówka to 300 zł. Kluczowy wniosek z powyższego jest następujący. Im czegoś bardziej potrzebujesz, tym bardziej zwiększa to swoją wartość w Twoich oczach. Pomyśl, ile byłaby warta dla Ciebie szklanka wody, gdybyś nie pił przez dwa dni? Relacje podaży i popytu opisuje jedno z podstawowych praw ekonomii – prawo podaży i popytu. A teraz przykłady, jak to działa w praktyce na różnych rynkach. Najlepszym jednostkowym przykładem jest aukcja. Jeżeli wystawisz na sprzedaż przedmiot, który jest unikalny, czyli z definicji jest go mało, chętni nabywcy zaczną konkurować ze sobą o ten przedmiot. Będą podbijali jego cenę. Do momentu, gdy wartość tego przedmiotu w ich oczach odzwierciedla cena i będzie ich na to stać. Kupującemu, któremu będzie najbardziej zależało, czyli przedmiot będzie miał dla niego największą wartość, wylicytuje najwyższą cenę. Wartość ma zawsze coś, czego druga strona potrzebuje lub pożąda. Odwrotnie, jeżeli wystawisz na aukcji swój samochód, który ma dla Ciebie wartość sentymentalną, którą wyceniasz na przykład na 20 tysięcy złotych, ale dla kupującego wartość Twoich sentymentów jest warta zero, a dodatkowo ma możliwość kupienia takiego samego modelu w porównywalnym stanie technicznym za 10 tysięcy złotych, aby sprzedać będziesz musiał obniżyć cenę, bo inaczej wcale nie dojdzie do transakcji. Widzicie teraz arkusz zleceń giełdowych. Górna część pokazuje ilość ofert sprzedaży oraz cenę, jaką chce uzyskać sprzedający. Na dole tabelki widzicie ilość ofert kupna z ceną, jaką kupujący jest gotów zapłacić. Środkowy pusty rząd oznacza, że w dniu dzisiejszym nie doszło do żadnej transakcji. Podaż nie spotkała się z popytem. Jeżeli któraś ze stron nie zmieni oczekiwań, np. nie opuści ceny, nie dojdzie do transakcji. Na marginesie taka sytuacja wiąże się z ryzykiem płynności. Poświęcę osobny odcinek na temat ryzyka. Ta tabelka pokazuje jaki był poziom cen, po jakich obie strony transakcji zdecydowały się wymienić pieniądze na instrument finansowy w ciągu jednego dnia. Zwróćcie uwagę, iż zmiany cen oznaczają, że wartość, czyli subiektywne postrzeganie również musiało się zmienić, gdyż inaczej nie doszłoby do transakcji. Na giełdzie, ale nie tylko, wielki popyt, a mała podaż może prowadzić do absurdalnych cen. Nazywa się to wtedy bańką spekulacyjną, która wcześniej czy później pęka w wyniku braku popytu, powstałej na skutek zmiany preferencji, a ceny zawsze wcześniej czy później spadają. Przykładem jest tutaj słynna tulipomania. Tak w praktyce działa podaż i popyt.
1: To major moment. I start the bidding here at 40 million dollars. 41, 42, 43 already at 43 million. 44 is bid, 45 in the room, 46, 47 in the room, 51, 52, 56 in the room. 76, 81, 81 million, the biggest bit Charlie at 91. <coughs> do not worry, at 99 million dollars, I have all the time in the world. <laughs> What shall we do now, Charlie? 101 against you, Stefan.
0: Na rynku pracy działają te same mechanizmy. Jeżeli pracowników w danej branży jest mało, pracodawcy muszą o nich konkurować, oferując im wyższe pensje. Jeżeli jest duże bezrobocie, to prawdopodobnie oznacza, że pracy jest mało. Spadła podaż. Czyli konkurować o nią zaczną pracownicy, obniżając swoje wymagania płacowe, aby w ogóle dostać pracę. W marcu Anno Domini 2020, kiedy w mediach z wielką intensywnością pojawił się temat zagrożenia dla zdrowia, ludzie zaczęli nagle masowo wykupywać płyn do dezynfekcji. Płyn dezynfekcyjny zwiększył swoją wartość ze względu na swoje zastosowanie. Ludzie zaczęli go potrzebować. To spowodowało drastyczny wzrost ceny, ponieważ ogromnie wzrósł popyt. Wreszcie rynek matrymonialny. Szczegółowo omówię ten temat w kolejnych odcinkach, ponieważ jest to sprawa kluczowa, o której musicie wiedzieć. Teraz zaznaczę jedynie temat. Wmawia się nam piękne i romantyczne bajki, ale pragmatyczna kalkulacja podaży i popytu prowadzi do zupełnie innych wniosków niż morały z wspomnianych bajek. Ten morał brzmi zazwyczaj tak i żyli długo i szczęśliwie. O ile w przypadku aukcji sytuacja jest prosta. Przedmiot wymieniany jest na pieniądze na rynku matrymonialnym jest to trochę bardziej skomplikowane i nie mówi się o tym głośno. Już tłumaczę. Trzeba wiedzieć, co jest podażą ze strony kobiet i mężczyzn. Czyli co oferują i co są skłonni wzajemnie wymienić. Generalizuję i upraszczam, ale w większości przypadków jest to prawda. Spadająca liczba małżeństw, czyli transakcji, wskazuje, że zmieniają się relacje podaży i popytu. Dlaczego tak się dzieje? Ilość dostępnych mężczyzn jest porównywalna, widać to na piramidzie wieku, oraz nadal podobają nam się kobiety. Jest to nasz imperatyw biologiczny. Jeżeli podaż jest względnie stała, odpowiedź na pytanie dlaczego musi zatem znajdować się po drugiej stronie równania, a więc po stronie popytu. Wspomniałem wcześniej, że na popyt wpływa potrzeba, która będzie zaspokojana, dochody, czyli to, co masz na wymianę, preferencje i substytucyjność. Zastanówcie się w wolnej chwili nad tym rynkiem, patrząc na sprawę kategoriami podaży i popytu. Co mężczyźni uważają za wartościowe w kobietach i co kobiety uważają za wartościowe u mężczyzn. Prawo podaży i popytu jest prawdziwe, logiczne i działa na każdym rynku, również matrymonialnym. Elementy, które wymieniłem, mają wpływ na cenę, a cena nie zawsze jest równa wartości. Będzie nam to potrzebne do zrozumienia kolejnych odcinków. Do zobaczenia.